0: Había un monje que era molestado por una gran araña siempre que trataba de meditar. Preocupado por este asunto, fue a consultarlo a su maestro. Cada vez que medito, aparece esta enorme araña y no puedo librarme de ella. Haga lo que haga. La próxima vez que medites, lleva un pincel y si la araña aparece de nuevo, dibujale un círculo en la panza. Así vas a ver qué clase de monstruo es. Gracias maestro. El monje siguió el consejo de su maestro y en cuanto terminó de dibujarle el círculo en la panza, el monstruo desapareció y pudo continuar su meditación. Cuando salió de su trance, lo primero que vio fue un gran círculo negro dibujado en su propio abdomen. Psicoanálisis. Comentarios psicoanalíticos sobre enseñanzas del budismo Zen. En el capítulo de hoy, el sujeto y el síntoma. El monje se encuentra contrariado, perturbado por la imagen de una araña que en pleno momento de meditación irrumpe en su escena desconcentrándolo. ¿No es acaso este monstruo una sublime metáfora del síntoma? Justamente, los síntomas se presentan al individuo como una molestia la cual debe llevar a cuestas en su vida. Un rasgo llamativo es que la araña no se encuentra presente todo el tiempo, sino que aparece en determinados momentos, pero su justa y medida presencia es suficiente para desmoronar la integridad del meditador. Además, dicha figura amenazante es percibida como una entidad externa y ajena al individuo. Es decir, un agente invasor imposible de librarse dispuesto a dificultarle su camino hacia la iluminación. El monje no posee herramientas para poder enfrentarla y decide consultar a su maestro. Es muy interesante que el consejo que recibe no tiene nada que ver con combatir o destruir la araña para hacerla desaparecer, sino que simplemente apunta a descubrir quién es, su verdadera naturaleza. Como muestra la parábola, la inesperada conclusión devela que, al pintar la perturbadora presencia arácnida, se estaba pintando a sí mismo. Lombardi, un psicoanalista argentino, dice... Hay en el síntoma algo que resiste a la particularización y que despunta ya en el comienzo de, del análisis como un cuerpo extraño que sin embargo concierne al sujeto íntimamente. En otras palabras, los síntomas son elementos del sujeto que poseen una profunda raíz inconsciente la cual es percibida por el yo como un agente externo que nada tiene que ver con él. Por otro lado, este final sorpresivo devela que hay una lógica temporal en la parábola que no responde al pensamiento cronológico habitual en el cual es sabido que hay un momento primero, después hay otro y así sucesivamente. Es decir, el, el pensamiento y el tiempo cronológico en que nosotros habitualmente vivimos. Nos levantamos a la mañana, hacemos cosas, se hace de tarde, después se hace de noche y así comienza otro día. Muy por el contrario, la temporalidad planteada aquí es diferente, ya que el tiempo que funda y le da un sentido a toda la escena se encuentra al final y no al principio. Entonces, si uno sacara ese último momento, la trama sería completamente diferente. Por otro lado, el encuentro del monje con el círculo en su propio cuerpo es el que funciona como ordenador de toda la enseñanza. Entonces, este momento cronológicamente último es lógicamente primero, ya que es fundante de la verdad que teje la historia. Es decir, sin esta última escena eh, la historia sería muy diferente eh, o no le podríamos encontrar el sentido que solamente lo tiene con esta última escena, con el círculo pintado sobre el abdomen del monje. El entender los tiempos de forma lógica, está presente desde el comienzo del psicoanálisis, formulado en términos de Freud como nastraslich o resignificación. Es decir, un tiempo segundo que le imprime a un tiempo primero un significado que al principio no tiene, revelándole así su verdadera naturaleza. En este sentido, el pensador esloveno Slavoj Žižek, al referirse al modo de entender la lógica temporal de los fenómenos psíquicos, sostiene... Los síntomas son huellas sin sentido, y su significado no se descubre excavando en la oculta profundidad del pensamiento, sino que se construye retroactivamente. ¿Cuál es la verdad encarnada en este sorpresivo final? Entre el monje y la araña hay una relación de responsabilidad. Esta idea es crucial en el pensamiento psicoanalítico. Desde Freud es posible entender que los síntomas y padecimientos de los que el individuo se queja no son meras manifestaciones fortuitas, sino que hay una causa para ellas y en dicha causa el sujeto tiene responsabilidad. Freud sostiene que el sujeto debe hacerse responsable por el contenido de sus sueños, de sus actos fallidos y de sus síntomas. A diferencia del pensamiento médico el agente causal del padecimiento es el sujeto y sus determinaciones inconscientes de las cuales el yo nada sabe. En uno de los historiales de pacientes de Freud, cuando eh, su paciente se estaba quejando de, de, los, de la miseria de su vida, él le pregunta ¿qué tienes que ver tú en eso que te quejas? Es decir, Lejos de ver lo que le estaba pasando como una desgracia que había acaecido sobre la persona, Freud, con esa pregunta, invita a la persona a ver qué tiene que ver ella en todo eso que está pasando, si, si alguna responsabilidad tiene. Lejos de dejar conformar al yo con su política de avestruz, el pensamiento psicoanalítico responsabiliza al sujeto por su padecer. Ahora bien, podría confundirse el concepto de responsable con el de culpable, ya que los dos en simple vista parecerían apuntar a señalar al individuo como aquel que debe ser juzgado o condenado por sus padecimientos y que, por lo tanto, le corresponde una pena o castigo. Muy por el contrario, la responsabilidad proviene del latín respondere, aquel que puede responder. Es decir, responsabilizar al sujeto equivale a sostener que él es el único que puede dar una respuesta por aquello que se queja, ya que está implicado en su causa. Por lo tanto, esta lógica es completamente diferente a la de culpabilizar, ya que al entender al sujeto como responsable, se le devuelve una cuota de dignidad y determinación que no tendría lugar si se lo considerara como un mero agente pasivo que debe sufrir resignadamente. Es muy clara la experiencia del monje en este punto. El encuentro con el círculo en su propio cuerpo lo pone ante las puertas de la responsabilidad. Deja a la araña de estar enunciada como puro enigma sin saber su origen. Desde ese momento el monje advierte que hay una causa para la presencia de la araña y que él es el responsable. La angustia invade tras ese encuentro porque se enfrenta a un punto de desestructuración, de no integridad, el cual estaba velado. El eje imaginario pretende una unidad y síntesis completa y armónica, pero cuando un síntoma irrumpe e interpela al sujeto a partir de una experiencia como esta, el yo se invade de angustia debido a que su integridad ficticia corre peligro. Ya que eso, el síntoma, que es percibido como un cuerpo extraño, le pertenece. ¿De qué es responsable el monje? O mejor dicho, ¿por qué es responsable? Esta pregunta es crucial para evitar justamente caer, una vez más, en una postura condenatoria que lejos de generar una apertura, cerraría la cuestión en un castigo que aplastaría cualquier cuestionamiento posible a la postura del monje. Colette Soler sostiene... Un síntoma siempre es una objeción a la prescripción del discurso común, y los sujetos que traen los síntomas son sujetos que padecen de no lograr la conformidad, de no lograr ser como los demás, hacer lo que los demás hacen, obtener lo que los demás obtienen. Hay algo del sujeto que resiste, que no se deja dominar ni someter al discurso común. El monje está determinado en su camino hacia la iluminación y dedica su vida a ello. Sin embargo, un síntoma lo irrumpe. ¿No es llamativo que la araña aparezca justo en los momentos en que está meditando? Si esta presencia irrumpiera en cualquier otro momento, mientras come, se baña o duerme, ¿no sería la cuestión completamente diferente? Es decir, la araña aparece en los momentos más importantes de su camino para conseguir lo que quiere. Hay una parte del monje que no logra ser atrapada por su determinación yoica de conseguir la iluminación y desconocerla, a esta parte, es lo que la convierte en una presencia disruptiva y sobre todo externa. Como plantea Lacan, el deseo es aquella parte del sujeto que no puede ser atrapada por la demanda del lenguaje y que, por lo tanto, es el elemento más singular. El yo nada quiere saber sobre esta disidencia al discurso común y por ello hace síntoma. En este punto está la verdadera responsabilidad, ya que uno solo es responsable de haber cedido en su deseo. El encuentro con su propio círculo lo deja a las puertas de la responsabilidad sobre su propio deseo, que está más allá de su anhelo de alcanzar la iluminación como monje budista. En otras palabras, de lo que aquí se trata no es de entender la enseñanza limitándonos solo a la figura del monje, sino de ver más allá de esos parámetros imaginarios para contemplar al sujeto del inconsciente que no se rige por ideales, sino por deseo. Es por ello que al final el síntoma deja de estar formulado como una incógnita perturbadora para ser marca en el sujeto. Tal es la riqueza de esta enseñanza. Psicoanalicen este segmento dentro de los podcasts de Salud Mental fue posible gracias a Pedro Cratch, Lucía sepa y los artistas de Duo Do, Santiago Reos y Clementine Esquivel. Las grabaciones fueron hechas en Estudios Borges. Y para escuchar todos los episodios, podés buscarlos dentro del canal Salud Mental Todo Junto en Spotify y Anchor. Yo soy Francisco Roque, y si quieren saber más sobre el tema de hoy, pueden ir a mi Instagram, fran.enroque. Hasta la próxima.